0: 凌晨时分，珠宝店黄金遭遇洗劫，监控盲点，警方难觅嫌疑人蛛丝马迹。黄金时间，密车寻人，嫌疑轿车近在咫尺，窃贼却毫无音讯。追捕黑衣人，天网栏目即将播出。一九年一月九日上午九时二十五分，一个突发事件打破了浙江省海宁市长安镇的平静
1: 。长安派出所综合指挥室啊接到这啊一名男子的这个电话报警，说其位于长安镇啊城市广场这个一楼的这个珠宝店内的两个柜台被人家这个洗劫一空。大概有六十多个这个金器，呃，被盗。整个涉案的价值呢，大概有五十多万
0: 。仅仅五分钟，民警到达案发现场，看到被盗珠宝店外面的网状卷帘门右下角被剪开了一个窟窿。分析剪断的痕迹，切口像是液压断线钳等专业工具留下的，看来嫌疑人是有备而来的。珠宝店内原本摆放贵重金器的两个柜台玻璃有被撬碎撬裂的痕迹，柜台内黄金饰品不翼而飞。珠宝店店员告诉民警，前一天晚上下班时，他们将店内卫生打扫干净，柜台和卷帘门都锁得好好的。今早上班发现门被剪出来一个大洞，两个柜台里面贵重的黄金手镯吊坠不见了。经过盘点，珠宝店被盗了五十八件手镯和十二件吊坠，总计达七十件金器
2: 。跟他们合作的时候，他们跟我说这商场的保各项保安工作都做到位了，包括巡逻，二十四小时不间断巡逻。那我讲这个安全方面应该没有没有问题了
0: 。如果商场二十四小时有保安巡逻，窃案发生时。值班保安为何没有察觉？保安称，他们晚上每隔一小时巡逻一次，但商场面积较大，巡逻一次大概用是四十分钟。民警怀疑，盗贼是利用保安巡逻的
2: 时间差实施了盗窃。金店自身的这个防范也不是很到位，完了那个卷帘门呢又是网状的。啊，这个空心管这种网状的一个卷帘门，啊，随便剪一下这个管子就断掉了
0: 。长安派出所和联行刑侦队民警立刻对现场进行勘查，同时组织民警调取监控，寻找嫌疑人的蛛丝马迹。九<音>时四十七分，民警在现场地面上发现了一枚足
1: 迹。从这个脚印的长度啊，还有这个这个脚印的这个走的这个幅度来看，应该这个人的啊、呃、身高大概在一米六到一米七之间啊，啊、呃，应该是一名男性啊。为获取更多的有效
0: 信息，联航行刑侦队调集了更多精干技术力量，对珠宝店再次进行细致勘查。这时。负责勘察商场四个通道的民警有了发现，平时封
1: 闭的北门被破坏了。啊，商场的这个，呃，东门、西门和南门，整个门都是上述都是完好的。呃，北门的这个 U 型锁被人为的啊剪坏了
0: 。民警怀疑嫌,疑嫌疑人极有可能是从这里进入商场的。这里是一个这个广场的比较偏僻的一个门，啊，周围晚上人员和灯光都比较少。民警立刻查看商场内部监控，只见二十十八分左右，原本所置的商场北门被悄悄推开了，随后一个黑影潜入商场，将一把剪断的 U 型锁丢弃在墙
2: 边。他这个，呃，全副武装啊，基本上这个脸部特征是看不到的。两
0: 分钟后，嫌疑人手里拎着双肩背包，蹑手蹑脚走到珠宝店门前
2: 。他就是站在这个金店的卷帘门旁边，然后呢，在旁边看来看去啊，观察看看有没有人。确定四周无人后，嫌疑人
0: 钻进了隔壁正在装修的店铺。不久，又绕向珠宝店后面，很快又折返回来。嫌疑人似乎在寻找什么？这些行为背后隐藏着什么玄机呢？当嫌疑人再次出现在监控画面时，手中多了一个梯子。嫌疑人搬梯子的目的是什么呢
1: ？这个珠宝店呢，最上面的天花板有一段距离，啊，嫌疑人在那，在这个珠宝店的后面尝试了用这个梯子啊进入这个珠宝店，但是尝试了两次之后啊，呃、啊，就放弃了。
2: 很快，嫌疑
0: 人又回到珠宝店门前，取出自己携带的工具，蹲下来，小心翼翼地忙碌起来。看来，他是想把卷帘门剪开。珠宝店墙壁上方有足够的空间可以爬进去，嫌疑人为何要放弃翻墙而入呢？
2: 啊，如果是从墙壁翻进去的话，如果一旦，呃，保安巡逻过来发现了，他就是瓮中之鳖了啊，这个逃不掉的啊。那么他这个剪了一个洞呢，肯定是方便自己逃跑
0: 。监控显示，凌晨二十四时八分二十六秒，嫌疑人剪开珠宝店卷帘门，小心翼翼地爬了进去。因为监控角度问题，此时民警无法看到珠宝店内发生的情况。上午十时,时，在店主叶先生的引导下，民警查看了珠宝店内的监控视频。只见嫌疑人进店后，掀开靠近洞口的柜台上盖着的幔布看了一眼，紧接着又查看了其他的柜台
2: 。啊，观察了一下之后呢，他马上又爬出去。啊，爬出去之后呢，呃。从他自己的包里又拿了一把工具进来啊，应该从视频上看，一该是一把起子之类的东西啊，呃，应该是用来撬这个柜台的
0: 。大概十分钟左右，嫌疑人撬开了两个柜台，盗走柜台内值钱的全部金器。由此看来，嫌疑人对珠宝店物品的摆放非常了解。结合着视频里嫌疑人的体貌特征。民警询问了店主叶先生
2: ：“我第一时间想以为是他们经手，知道是商场内部的，后来其实我想错了。就通过监控是外外部人员
1: ，他就掀开了一个靠近这个，呃，这个这个收银台的这个柜台，还有一个就是靠近店门口的。从这个这个情况呢，我们这个侦查员判断，这个人呢之前应该也是踩过点的。”
0: 凌晨三时零一分，盗窃得手后，嫌疑人又从原先进入商场的北门逃离了现场，随后消失在商场北门外的监控画面中
1: 。嗯、嫌疑人呃出完商场之后呢，我们这个监控员呢继续啊。利用我们这个我们这个社会治安监控啊，继续追踪嫌疑人。发现嫌疑人呢，就是离开商场之后呢，往东步行
0: 。为了不遗漏有效信息，派出所安排数名民警同时查看商场四周的社会监控，查找嫌疑人踪迹。当追踪到距离商场东面六百多米的一个监控探头时，民警发现。三十十二分左右，嫌疑人出现，但随后向右拐进了监控网区
1: 。我们通过啊、呃、外围一轮的监控，嗯、呃、往前推还是往后推，都没有发现啊、呃、嫌疑人在外围一轮的监控中出现
0: 。嫌疑人神秘的失踪了。难道监控盲区内有嫌疑人的落脚点？如果是这样，案发前他会不会出现在此地呢？民警立刻逆查此处监控，果然，在凌晨二十零二分四十六秒，一个打着雨伞的黑衣人从监控盲区里走出，向商场方向走去。这个黑衣人会是嫌疑人吗？民警立刻与商场监控中的嫌疑人
1: 进行比对、啊。啊，身材呢，呃，中等，然后走路的呢没有明显的异样，啊，正常的这个走路的姿势，然后穿着呢，整个一身呢都是呃黑色着装，明显能感觉到啊背部有一个背包。经过反复比对，民
0: 警确认两次出现在监控盲区外的人就是嫌疑人
1: 。我们首先呢是通过嫌疑人步行至案发现场，作案之后步行逃离案发现场呢，推断就是嫌疑人有可能是住在这个监控盲区。
0: 为了尽快找到嫌疑人，侦查员对监控点附近的公司和住户逐一
1: 进行了走访。我们走通过走访呢，这个监控盲区的这个企业呢、住户呢，都呃都是以本地人居多，与我们监控中这个嫌疑人体貌特征是,是完全不吻合的
0: 。在实地走访中，侦查民警心中有
1: 了一个疑问：监控盲区，呃，离这个案发现场呢，呃，也就五六百米的距离。啊，步行呢，大概可能就六七分钟的样子
0: 。步行只要六七分钟，可是监控画面里嫌疑人却走了十多分钟，这是为什么呢？随后，民警调查了从监控网点到商场的所有路线。啊，在调查期间，我们还原了。这个犯罪嫌疑人的来的路线，啊，我们也把他的这个来盗窃的时候路线，我们按照他走的这个路线，我们也，我们侦查人员，啊，也走了一遍。通过模拟，民警发现嫌疑人没有选择最近的行走路线，民警推测他对路线并不熟悉。如果嫌疑人不是居住此地，消失后。
1: 它会隐形在哪里呢？我们首先呢是通过嫌疑人步行至案发现场，作案案之后步行逃离案发现场呢，推断，嗯，第一个就是嫌疑人有可能是住在这个监控盲区，第二个嫌疑人可能就是有交通工具到达之后呢，然后步行去的
0: 。通过摸排，警方已经排除嫌疑人居住在监控盲区附近。嫌疑人有交通工具的可能性大大上升，警方立刻调整侦查方向，密车寻人，对案发前后途经和进入监控盲区的所有车辆轨迹仔细排查
1: 。城市广场
0: ，民警经过细致筛查，发现凌晨一时五十七分四十六秒，一辆白色轿车途经监控盲区后。就再也查询不到后续的轨迹了
2: 。这个车等于说进入这个路段之后，过了没几分钟，就是我们这个嫌疑人就是从旁边的一个监控点出现了。所以说，这辆车应该是嫌可疑程度是很高的。但是
0: ，为何案发后嫌疑人走进消失点？白色轿车却没有出来呢
2: 。按照我们习惯的思维呢，就是嫌疑人作案之后应该马上就要逃离。是
1: ，因为你看，这是那的，人是吧
2: ？通过继续查看视频，民
0: 警有了发现：嫌疑人进入消失点五十分钟后，一辆白色
2: 轿车驶了出来。那么，到底是不是嫌疑人驾驶的这辆车辆呢？啊，我们当时也不不确定啊，也是给我们整个侦查带来很大的困惑。带着
0: 疑惑，民警通过监控正向和逆向追踪白色轿车轨迹，追查到光线及角度较好的卡口时，民警发现这是一辆浙江义乌牌照的轿车。并且，这辆车早晨六点已经驶向义乌
1: ，凌晨到达我们长安，又凌晨又驶离这个地方，而且当时这个监控消失的盲区附近啊没有酒店，综合判断啊，这辆车呢是嫌疑车的可能性还是很,很大的
0: 。上午十一时，警方通过查询车牌号。获悉这辆车隶属于义乌市一家汽车租赁公司。这家租车公司与盗窃黄金的嫌疑人
2: 有没有关联呢？警方无法预判。我们通过视频侦查呢，发现这个一个呢，这辆车前几天也是多次到过我们长安这这个商场。一月七号的中午和一月八号的凌晨啊，都来过我们这个。案发的一个商场
0: ，民警马上回放了这两个时间段商场附近的监控
2: 。一月七号中午，这个监控呢，车辆呢下，呃，下来一个驾驶员呢，是一名男性，跟我们案发当天监控发现的嫌疑人的体貌特征还是比较像的，啊，那么但是呢，我们也是。没有办法来确定，因为案发时嫌疑人还是这个没有露脸
0: 。查看商场内视频，民警很快追踪到这个男子，发现他在商场里只是随便溜达，当经过珠宝店门口时，朝里面不停的观察。在一月八号凌晨的监控中，一个模糊的身影围绕商场转了一圈。这个模糊的身影会是嫌疑人吗
2: ？呃，我们综合来判断呢，就是这个人呢是嫌疑程度很高了，很有可能就是我们案件上的嫌疑人
0: 。中午十二时，专案组研究决定。立刻派民警赶赴义乌市实地追踪嫌疑车辆。下午十四时许，追捕组民警抵达义乌市，找到了那家租车公司
1: 。租车公司的负责人他反映到：“啊，这个这辆车呢，是一个江西横峰籍啊周姓的男子，于一月五号的时候。”从租车公司租出。经
0: 租车公司经理辨认，商场监控中的男子就是租车人周
2: 某。当时我们心里，呃，也一下子，呃，确定了很多，就是新洲的男子这个嫌疑程度就非常高了。租车公司经理告诉民警
0: ，车辆租赁时间已经到期，不知为何周某没有来还车。按照民警的要求，租车公司经理给周某打了电话询问情况。电话中，周某称下午
2: 五点钟来还车。五点钟是吧？下午五点钟了。那么我们就想呃，在那个租赁公司啊、呃、进行一个蹲守。此时，周某在哪
0: 里？为何推迟还车时间？租车公司经理。通过车辆定位系统查询发现，这辆车停靠在义乌市某商业区停车场，很久没有移动了
2: 。我们觉得有点可疑啊，所以说是不是这个周姓男子弃车逃跑了
0: ？于是民警让租车公司经理再次打电话联系周某，让民警意想不到的是，周某的电话关机了。周
2: 某为何突然关机？您呼叫的用户暂时无法接通
1: ，我们将把您的来
2: 电这下子我们就非常紧张了啊，呃，感觉就是是不是周姓男子已经有所察觉啊、呃？我们公安机关在找他、啊
1: 对对
0: 对。周某的关机让案情一下子变得复杂起来，究竟哪个环节出了差错，引起他的警觉？民警立刻将情报汇报给指挥部，指挥部指示，一组人在租车公司继续守候，另一组迅速去停车场寻找嫌疑车辆。通过寻找，民警在停车场发现了那辆多次出现在监控中的白色轿车
2: ，但车门是锁着的。在这个广场的停车场上发现了，发现了这个车，但是车内呢没有人。那么是谁将车停在这里呢？如果是周某
0: ，他会不会在附近的商业区销赃呢？围绕周围的商业区，民警仔细查找了一圈，仍然没有周某的踪迹，周某再次失去踪影。下午十七时，到了约定的还车时间，但周某仍然没有出现。蹲守的民警心急如焚，突然，租车公司经理的电话响了，电话
2: 是周某打来的。电话呢是打过来呢，意思是他有点事情啊，车辆呢推迟两个小时归还啊，要推迟到七点钟。那么当时我们这个一下子就呃放松了很多啊，心情放松很多。接到租车公司蹲守民警的通知
0: ，在停车场的民警立刻警觉起来，严密监视着停车场内的动静。十八时二十六分，一辆黑色轿车突然驶入停车场，停在白色轿车后面。黑色轿车的驾驶员，会是
2: 周某吗？观察呢，发现这个车辆的驾驶员呢，跟我们之前发现的。啊，嫌嫌疑人的穿着是非常吻合的，而且从他的脸部特征一看呢，就是周姓男子
0: 。周某下车之后，快速走向白色轿车，同时按了一下手中的钥匙，白色轿车的门锁自动
2: 打开了。嫌疑人呢？如果一旦上车之后呢，我们这边就没法抓捕啊！如果，嗯、呃，嫌疑人逃跑了，这个到时候这个赃物的追赃可能难度也更大。为防止嫌疑人警觉逃窜，民警迅速冲了上
0: 去，对周某实施了抓捕。通过审讯，周某交代了作案动机。因为赌博，他负债累累，连自己的汽车也抵押给了贷款公司。从义乌市租车到海宁市盗窃珠宝店，是为了尽快还清赌债。返回义乌后，周某典当了三个手镯，用赃款赎回了抵押在贷款公司的汽车。其余没有销赃的金器，他藏在了白色轿车后座上的
2: 黑色双肩包内。他呢？为什么来选择来海,海宁长安呢？因为这边，呃，一个呢是他之前来过，比较熟悉啊。他就是从浙江义乌租赁了一辆汽车，然后，呃，开到我们这边浙江海宁啊。然后在这边，就是寻找一个作案的目标啊。我们这个商场的金店啊，包括我们商场的整个防范啊比较松懈啊，所以说他就选择了在我们长安这家金店。进行作案。这起
0: 案件发生的诱因，除了嫌疑人觊觎他人财物的贪婪之心，商场及珠宝店防范松懈也是重要原因。警方提醒，无论是家庭还是单位，必须提高防盗意识，贵重物品保管好，不给盗贼可乘之机。重点场所要落实好人防、物防、技防措施。